0: Cuanto más alto subimos, más grande será la caída. Seguramente hemos escuchado esto alguna vez. Y hoy vamos a ver la historia de un personaje que subió a lo más alto. De por sí era un hombre alto, con complejos pequeños a sus propios ojos, pero que llegó un momento que se sintió demasiado grande. Y cuidado cuando nos sentimos demasiado grandes. Hoy veremos el síndrome de Saúl. Como un hombre fue, estuvo demasiado ocupado para adorar a Dios. Demasiado afligido también y temoroso, temeroso para adorar a Dios. Y demasiado grande, se sintió demasiado grande para obedecer a Dios. Y hoy vamos a entender que si estamos alertas ante el síndrome de Saúl y ante la advertencia de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes vamos a entender que el camino del Señor tiene que ver con personas pequeñas que se ponen en manos de un Dios grande, que confían en Dios en los salmos se nos exhorta a meditar de día y de noche en las escrituras Y la palabra meditar tiene la imagen de sacarle todo el jugo, es como el perro que roe el el hueso. Y esto es lo que queremos hoy, sacarle todo el partido. Así que vamos a coger nuestro hueso, ya lo tenemos ahí, y vamos a masticarlo. Y la idea clave hoy, que queremos entender a la luz de la palabra, tiene que ver con lo que ocurrió con Saúl. Y el primero de Samuel no solamente tiene que ver con Saúl, sino como visteis el domingo, tiene que ver con personajes como Ana, como Samuel, como Elí, como los hijos respectivos de cada uno. Primero de Samuel, tres distorsiones principales del cuadro perfecto que Dios pone ante su pueblo. Vamos a entender que se producen tres distorsiones. ¿Qué es una distorsión? Cuando un cuadro, Cuando una idea, cuando un propósito se desvirtúa, cuando se caricaturiza, cuando se rompe, cuando se distorsiona, ¿verdad? Es la palabra. Cuando nos desviamos del sentido original. Eso no ocurre solamente en el libro de Samuel, lo hemos visto en el libro de Jueces, cuando el pueblo de Dios se apartaba, distorsionaba el propósito que Dios tenía para el pueblo. Pueblo debía representar a Dios, y cuando eso fallaba, se distorsionaba. Y vamos a tres, ver tres distorsiones, nos vamos a centrar en una de ellas, pero para tomar un poquito el, el cuadro en perspectiva, vemos que esas tres distorsiones principales tienen un telón de fondo, que es primera de Samuel, en capítulo 1. ¿Qué vemos ahí? Un hombre llamado Elcana, Efraín, que tenía dos esposas. Siempre en la Biblia, aunque explícitamente en el Antiguo Testamento no se rechace la poligamia, siempre la Biblia pone en evidencia que el diseño original de Dios era un hombre y una mujer. Y cuando nos salimos de ese esquema, siempre hay problemas. Y lo vemos en la historia, por ejemplo, de Ana y Penina. Ana era estéril, no tenía hijos y tenía el corazón partido. Era un corazón dividido. Era un corazón también humillado, porque no tener hijos en aquella sociedad era una auténtica tragedia. Era como que Dios te había dado la espalda, era que no eras bendecido con el beneficio, la bendición de poder traer hijos al mundo. Penina, a propósito, restregaba el dolor de Ana. Así que, una con el corazón dividido y la otra con complejo destropajo gastando, rozando y Ana llega saber la historia? derrama su corazón delante de Dios y Dios escucha y ese primer hijo lo entrega en manos de Dios es Samuel a partir de ahí Dios dará más hijos a Ana porque cuando tú le das a Dios todo Dios lo multiplica pero también vemos que en Silo, Silo, donde estaba el tabernáculo, Ana oró a Dios pidiendo ese hijo, prometiendo dedicarlo a Dios. Y como he mencionado, Dios oyó esa oración de Ana y así nace Samuel. Samuel, Dios ha oído. Dios ha oído. Y Ana lo dedica a Dios para el servicio en el tabernáculo. Hemos visto la etapa de los jueces, vamos a entrar a la etapa de la monarquía, de cómo Israel... Empieza a ser gobernada por reyes, pero aquí tenemos, en este último coletazo de la historia, tenemos a Samuel, un hombre de Dios, pero que la historia nos muestra que trágicamente este hombre repite lo que vio, no pudo evitar o no quiso evitar lo que vio en aquel hombre, en aquel sacerdote, Elí con sus hijos, Fue un gran problema. Elí tuvo un problema, no estorbó suficiente a sus hijos en cuanto a hacer el mal. Cuando leemos la historia de Samuel siempre nos emocionamos, ¿verdad? Porque vemos la historia como eh, de repente Dios le habla, pero a veces nos detenemos ahí, que Dios le habla, Elí le dice, eh, finalmente, después de varias veces le dice, ve, Dios te habla pero el mensaje que le va a decir es vengo a juzgar a Elí por lo que ha hecho pero a la vez encontramos que eh, la Biblia no, no, no tiene pelos en la lengua y no quita todas las fotos feas de familia así que nos deja el ministerio de Samuel tan especial pero nos dice los hijos de Samuel no fueron como él entonces nos deja un reto que nos debe llevar a orar con nuestros hijos, a vivir el mensaje del Evangelio. Ese es el telón de fondo de las tres distorsiones principales que vemos en el libro de Samuel. Y esto es primera de Samuel 1, si queréis releerlo. ¿Cuáles son esas tres distorsiones principales del propósito de Dios? Si queréis eh, tomar notas, anotarlo. La primera es la distorsión distorsión de lo que podemos llamar el fingimiento cuando dices una cosa y haces otra podríamos llamarlo de otra forma porque yo no sé si Elí realmente estaba fingiendo más quizás era en caso de Elí una situación de incoherencia estaba siendo responsable en el servicio de adoración delante de Dios pero estaba olvidando lo que pasaba en casa y sus hijos pervierten todo, hacen un desastre. En sí el sacerdote era Lee y él tenía dos hijos, hombines, que abusaban del sistema de sacrificios y practicaban actos sexuales y morales. Esa es la tarjeta de presentación. ¿Cuál era el problema? De Lee estaba demasiado ocupado. Pero no lo suficiente para salvar a sus hijos en cuanto a lo que estaban haciendo. El vino reprendió a sus hijos y Dios los castigó a todos con la muerte y así el arca del pacto que mostraba la presencia de Dios fue llevada de ese lugar. De siglo. Y Eso lo vemos en Samuel y en los capítulos 3 y 4. Fijaros, de repente aquel símbolo tan especial y las consecuencias que vienen. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Esto tiene una aplicación. La distorsión del fingimiento nos lleva a reflexionar. Y a pensar juntos. A darnos cuenta de, de varias realidades. Y la primera pues eh, la, tenemos, la tenemos aquí. No basta con tener solo una apariencia externa de religión. Si me permitís, quizás, no solamente religión, de acercamiento a Dios. No basta acercarnos a Dios por fuera. Hay que ser genuinos por dentro. Debemos ser auténticos. En otras palabras, necesitamos examinarnos. Cada vez que nos reunimos aquí, cuando venimos ante la mesa del Señor, el pan y el vino, en otras oportunidades, cuando estamos en un grupo pequeño y hacemos preguntas en torno a la Biblia, lo que hacemos es examinarnos lo que hacemos es decir cómo estamos. Y la idea es que continuamente nos examinemos para no caer en la distorsión del fingimiento, para no caer en la distorsión de hacer una cosa por fuera y vivir otra cosa por dentro. Hay que practicar lo que creemos, 100%. Cristianos 24, 7. Y la incoherencia puede venir por vivir una cosa nosotros en casa y otra aquí, o simplemente vivir el cristianismo unos días de la semana y otros no, en unas áreas de la vida y en otras no, con unas personas sí y con otras no. Son muchas dinámicas diferentes o ejemplos de incoherencia. No solamente el ejemplo de él, puede haber otros muchos. Y Jesús llegó a los fariseos. Y les dijo, tenéis problema, la distorsión del fingimiento. Y por eso le llamó hipócritas y por eso trató duramente con algo que se había convertido en algo meramente exterior y legalista. Así que el Señor nos está animando a ser genuinos, a ser auténticos. Esta es la distorsión del fingimiento, de la incoherencia. Pero cuidado, porque hay la distorsión de la conformidad. Y ahí sí nos vamos acercando eh, a 1 Samuel, capítulo 8. Es cuando Israel pide un rey. Nos quedan ahí los ejemplos de Ana, en positivo, de Lee, en negativo, de Samuel, en los dos sentidos... Pero llegamos a una segunda distorsión, la de la conformidad. El pueblo le pide a Samuel que pusiera un rey sobre ellos para ser como otras naciones, para ser como otros. ¿Por qué querían ser como otros? Bueno, los pueblos que les rodeaban eran pueblos militares. Ellos no eran pueblos militares. Cuando uno compara y ves los filisteos, los filisteos tenían un número importante de carros, de carromatos de armas de guerra, eh, eran también adiestrados eh, y expertos en el hierro, en sus armas forjadas, mientras cuando vemos entre los israelitas, ¿quién tiene una espada? Saúl. Hay un contraste muy, muy diferente, y ellos empiezan a pensar, bueno, es que estos pueblos están organizados, tienen poder, porque tienen un rey, ¿Nosotros queremos también un rey? La pregunta es, ¿no lo tenían? ¿No era Dios su rey? ¿No era Dios quien estaba con, con ellos? Y aquí un aviso navegantes para cada uno de nosotros. En tiempos de prueba, el pueblo de Dios es tentado. Fijaros aquí, A Hacer lo que hacen los demás. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Donde va el cristiano, donde van los demás. En tiempos de prueba, somos tentados a hacer lo que hacen los demás. Y si todos se afligen, y si todos tienen la ansiedad, y si todos se vienen abajo, quizás tú y yo no venimos abajo. O si hay atajos, o si hay otras cosas que podemos intentar, lo intentamos. Y esto es lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo le pide a Samuel que pusiera un rey. Y lo vemos ahí, de Samuel 8, 6. Leemos 4 al 9. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Fijaros qué carta de presentación. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. Empezamos bien, ¿no? Y tus hijos no andan en tus caminos. Bueno, seguimos peor, ¿no? Por tanto, constituyenos ahora un rey. Fíjate, el panorama, la ancianidad de Samuel, el mal ejemplo de sus hijos, les sirve de pretexto para decir, queremos un rey. Ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no has estado bien, Israel, no has estado bien con Dios. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, Danos un rey, versículo 6, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel,
1: Oye la voz del
0: pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo se conjuga la historia primaria y la historia secundaria? Dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reine sobre ellos, que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Y dice, a mí sales. Ahora, aquí encontramos algo interesante. Cómo Dios permite. Dios avanza sus propósitos, pero encontramos esa voluntad permisiva de Dios. Dios quería hacer algo más con ellos. Pero ellos querían un rey. Pues vamos a darles un rey. ¿Cuál es la aplicación aquí? No apuntemos a ser como todos los demás. El pueblo de Dios, el cristiano, Debe ser distinto. Vamos contra corriente. No somos llamados a ser como todos los demás. Somos el pueblo singular de Dios. Cuando venga la prueba la pregunta es ¿Voy a hacer como hacen los demás? ¿O en qué se diferencia mi actitud cuando viene el dolor? ¿En qué se se diferencia mi actitud cuando viene la oposición? ¿En qué diferencia se diferencia mi actitud cuando vienen los problemas? Esto es importante, darnos cuenta. Recordad, en tiempos de prueba, el pueblo de Dios es tentado a hacer lo que hacen los demás. No te vayas con la corriente. La distorsión del fingimiento o de la incoherencia, la distorsión de la conformidad. Y en tercer lugar, la distorsión de la mala representación aquí va a haber un problema Dios con su pueblo quiere que el pueblo represente a la persona de Dios ante los demás y con Saúl el primer rey aún en medio de la dureza del corazón de todas estas personas Saúl es capacitado por Dios fortalecido para ser rey, pero va a hacer una mala representación de Dios. El peligro de los cristianos es que representemos mal a Dios. El peligro de los cristianos es que seamos, en lugar de puentes para los demás, muros para que la gente venga a Dios. ¿Por qué en tantas culturas la gente dice no quiero saber de Dios? ¿Por qué en nuestra España la gente dice no quiero saber de Dios? Porque lo que han visto que se llama cristianismo, muchas veces no se corresponde con la realidad del Dios, de la Biblia. Porque se han vivido otras cosas. Porque en nombre de Dios se han hecho tantas cosas. La distorsión de la mala representación. ¿En qué consiste? Lo vemos en los capítulos 9 al 13 del libro de Samuel. En el capítulo 8 pide un rey... Y en el capítulo 9, Saúl es elegido como rey. ¿Qué ocurre aquí? En primer lugar, lo que ya estaba anticipando, Dios le permite al pueblo tener un rey, lo que podemos llamar la voluntad permisiva de Dios. A veces decimos, ¿esto ocurre? Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere, Dios es soberano. Pero la pregunta es, ¿es la voluntad perfecta de Dios? ¿Es lo que realmente quiere? ¿O es lo que yo estoy forzando? Porque hay cosas que Dios permite que hagamos. Dios respeta nuestra libertad. Y a veces hacemos cosas con nuestra libertad y con nuestra responsabilidad. Y eso es la voluntad permisiva de Dios. Y Dios permite que decidamos con sus consecuencias. Y en medio de ello está ahí con los brazos abiertos para que volvamos a él. Dios le permite al pueblo tener un rey por voluntad permisiva, aunque eso no es la voluntad perfecta de Dios. Samuel, vemos ahí, en el capítulo 11, 1 al 11, eh, unge a Saúl, aquí quien el Espíritu de Dios, fortalece para derrotar a los amonitas. Vemos eh, ahí eh, el Espíritu de Dios en Saúl y vemos cómo él es utilizado. ¿Verdad? Capítulo 11, podéis leerlo, del 1 al 11, y vemos la forma en que Saúl tiene el, el respaldo de dios aquí encontramos libros como en jueces libros de aventuras eh, también hay guerra también hay lucha en medio de todo esto pero al final lo que vemos también es que Sa- saúl desobedece a dios como lo vamos a explicar en unos momentos en cuanto al síndrome de saúl en varias en varios sentidos como hemos dicho cuál es el problema de Saúl el problema de Saúl básicamente tiene que ver con estar demasiado ocupado para adorar a Dios y demasiado grande para obedecerle, ¿de acuerdo? Y en varios aspectos, como anticipamos aquí, 1 Samuel 15, 7, desde el principio, desde que sale el pueblo de Israel a es un pueblo, que vamos a decir, prototipo del antisemitismo, ¿verdad?, de la solución final. Siempre quiere acabar con el pueblo de Dios. Hay que entender esto no solamente en un sentido eh, geográfico, entre pueblos, naciones. Hay que entenderlo más en un sentido como cuando las plagas, en un sentido más cósmico, en una guerra espiritual. Y ver en algún momento de la escena y detrás eh, también eh, las fuerzas del enemigo. Y hay que entender que Dios le da una orden. Destruye a Malek. Y el problema es que él perdona a todo el ganado, al rey Amalek. Pero esto es simplemente un ejemplo de qué pasa cuando pensamos que lo que Dios dice que está mal, no está tan mal. Y decimos, obedezco un 90%, un 50%, un 25%, no es para tanto. Y lo que vemos es que finalmente Dios rechaza a Saúl como rey. Por haber representado mal a Dios ante las naciones que le rodeaban. Un problema de distorsión de la mala representación. Y David es escogido. Veamos estos versículos, aunque vamos a fijarnos en algunos momentos más de la historia de, Sa- de Saúl. Primero de Samuel, 15. y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Seul que está al oriente de Egipto y tomó vivo a Gac rey de Amalec pero a todo el pueblo mató a fila de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Gac y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron y vino palabra de Jehová, a Jehová Samuel, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Podemos ir un poquito más adelante, versículo 26, versículo 28, 23, 26 y 28. Porque como pecado de adivinación, fijaros, y el pecado de adivinación también incurre buscando la adivinación al final de sus días, Saúl. Buscando a una hechicera, buscando hablar con un espíritu. Cosas que Dios advierte que son rechazadas. Porque como un pecado de adivinación es la rebelión demasiado grande. Para obedecer. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mejor que tú. A un prójimo tuyo mejor que tú. Ahí vamos a ver que Dios, aún en medio de la mala decisión del pueblo, Dios va a sacar un rey diferente, conforme a su corazón. Va a ser David, con todas sus luces y sus sombras. Pero de David viene ahí desde el pacto de Dios que hace con David. ¿Qué Dios hace con David? Viene el Mesías. Viene Dios a reinar. Para siempre.
1: esto es la realidad
0: que tenemos aquí. Y esta es la distorsión de la mala representación. Ahora, comprendamos juntos el síndrome de Saúl. Lo hemos dicho ya. ¿Lo decís conmigo? Demasiado ocupado para adorar. Demasiado grande para obedecer. Esto es parte. Podemos examinar un poquito... Eh, más de la historia de Saúl y nos vamos un poquito más atrás en 1 Samuel en el capítulo 9 en el versículo 2, fijaros, vamos a ir viendo un poquito algunas pinceladas y tenía él un hijo dice que había un varón de Benjamín, valeroso se llamaba Cis, hijo de Abiel dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso ...joven y hermoso... ...entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él... ...de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo... ...se presenta como alguien alto... ...él va a ser un referente, él va a ser un guía... ...¿quieren un rey? pues le vamos a dar uno de la NBA... ...¿quieren un rey? le vamos a dar uno... ...alto, ¿verdad?... ...un bigardo ¿verdad?... ...como diríamos... ...o dirían los jóvenes, ¿verdad?... ...por lo menos en el año 2017... Si escuchas esto, o estamos juntos dentro de diez años, quizás tienen otro nombre para esto. Ahí estaba. Pero fijaron la imagen. Grande, hermoso, pero se le ocurre, el versículo 3, se había perdido las asnas, y ahí lo encontramos, en medio de la situación, se esconde detrás de los burros. Se esconde detrás, temeroso, acomplejado, pequeño a sus propios ojos y ese es un problema cuando no tenemos segura nuestra identidad y cuando no somos seguros no estamos seguros de cómo Dios nos ve nos refugiamos en cualquier cosa hacemos cualquier cosa y ese es el síndrome de Saúl estaba demasiado ocupado con sus temores con sus complejos con sus miedos con sus causas personales para adorar a Dios porque adorar a Dios es reconocerle todas las áreas de la vida es ponerle en primer lugar en cada momento Ahora, si seguimos en la escena, en 1 Samuel 11, vemos algo diferente. versículo 6 dice que vino el Espíritu con poder. Y bueno, cuando uno estudia eh, diferentes facetas, quizás esta, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, uno espera que la manifestación del Espíritu Santo lo vemos en aspectos de creatividad, en cómo Dios capacita, eh, o en... Otros aspectos de la adoración, de la alabanza, eh, lo vemos en cuanto a eh, palabra de Dios, que Dios pone, eh, pero aquí lo capacita para tener valor, para que Él tenga valor y fuerza y actúa en estos momentos. Y dice que eh, se llenó de poder y se encendió, dice, eh, en ira, en gran manera, y, y bueno, se convirtió aquí eh, en alguien que podía tener autoridad y pudo derrotar a los amonitas. Entonces, cambio un poco el cuadro de alto, bello y tímido, pero detrás de los burros, detrás de las asas, acomplejado, a alguien fuerte y poderoso. Capítulo 11, versículos 6, 7, 11. Pero después, primero es Samuel 13. Versículos 9 al 13. Vamos a ver la escalera descendente. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, ¿qué te pasó? Que lo tenías todo. Era guapo. Eras alto. Encima Dios te da fuerza, te quita los complejos, te llena de capacidad. Pues dice que venía el problema. Tenían enemigos. Estamos ahí en el capítulo 13 de los filisteos, y dice que esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo, Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto curiosamente uno dice, bueno, entonces no está tan ocupado para adorar no, está tan ocupado que realmente no espera el problema de Saúl y el síndrome de Saúl es no esperar a Dios no esperar a Dios tenía que esperar a Samuel tenían que primero adorar a Dios de una forma sosegada, de una forma consciente la idea es que Dios nos respalde que Dios nos dé la victoria y él lo tomó casi como a veces se hace con rituales se hace con la superstición dice pues hay que hacerlo ¿No viene? Pues lo hago yo. Pim pam, pam, ya está. Y voy. Es un poco la idea, ¿verdad? ¿Le dio importancia? No. Simplemente ante la presión y ante el miedo de poder perder y ante el miedo de que desertaran las tropas, él decidió, lo hago ya está. ¿Eso quiere decir que le dio importancia? No. Porque se distorsionó. Adorar es esperar a Dios. Es no estar ocupado para otra cosa. Es darle a Dios el primer lugar. Demasiado ocupado para adorar. Pero también demasiado grande para obedecer. Dice versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vaya. ¿Cuándo fue la última vez? que Dios te dijo espera y tú te apresuraste yo me apresuré cuando fue la última vez que no hicimos las cosas a la manera de Dios y las hicimos a la nuestra y así demasiado grande para obedecer primero en Samuel 15 hemos leído y vemos como interesante pero triste desobedece y es desechado Hemos visto en el versículo 3, el 15, lo que le dice en cuanto a Malek, pero lo que él hace, la respuesta. Fijaros cuando ocurre, cuando él vuelve, dice Saúl, responde a Samuel, dice, ¿qué has hecho? Dice, he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. Es para Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios lo ha dicho. No se trata de sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Obediencia, coherencia. Quizás es difícil entender esto del anatema y eh, y de de lo que Dios le había pedido con con Amalek y ya hemos dicho esa perspectiva de lucha espiritual. Pero lo entendemos bien porque... Mejor cuando nos damos cuenta que ese conflicto perpetuo que ya se ve en Éxodo eh, va a tener sus consecuencias. La tiene aquí y uno dice, bueno, ¿y cuál fue el problema de Haradag vivo? ¿Y cuál fue el problema? Seguimos allá en la historia y llegaremos a a, a un libro precioso, tremendo, el libro de Esther, donde no se menciona el nombre de Dios, pero Dios está presente. Como en el libro de Ruth, donde veíamos coincidencias, pero eran las incidencias de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo judío en tiempos de Esther? Casi está a punto de ser aniquilado. Cuando llega diciembre, nosotros celebramos la Navidad, pero los judíos celebran eh, el Purim Y ahí están recordando la fiesta de una forma especial, de liberación. Cuando Amán, Amán fue aquel que le hizo la vida imposible la vida imposible a Mardoqueo y al final él había hecho un plan, un complot para acabar con Israel. Si pensáis que Hilde fue el primero, no, estuvo Amán. ¿Y sabéis quién era Amán? Un descendiente de Amalek. Las consecuencias de lo que hizo Saúl. ¿Cuál es el problema? Son varios aquí. No supo esperar a Dios cuando tenía que esperar hasta que llegara el profeta Samuel para adorar a Dios primero, poner el conflicto en manos de Dios. Se le olvidó recordar, se le olvidó recordar lo que tenía que hacer con Amalek. Se le olvidó recordar que tenía que obedecer a Dios primero, que no simplemente era cumplir un reto, se le olvidó recordar la palabra de Dios y el problema de fondo es que amó lo que Dios aborrecía quedaros con esa idea Amalek nos enseña que el peligro es amar lo que Dios aborrecía deja a Amalek no, pero me voy a quedar un poco vamos a salvar al rey vamos a salvar el ganado Cuando vemos en el Nuevo Testamento, encontramos que nuestro conflicto es otro. Y encontramos, no voy a trazar aquí una alegoría, pero sí un paralelismo. Sí podemos entender lo que la Biblia nos enseña de cuál es nuestra lucha. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Con qué tiene que ver nuestra lucha? ¿Es una lucha física? No, es una lucha espiritual. Y Amalé nos puede recordar la lucha que tenemos nosotros. No contra un reino que puede acabar con nosotros, sino contra esa vieja naturaleza, esa tendencia pecaminosa. Dios estaba en guerra con Amalek de generación en generación. No había ninguna cosa buena en Amalek, tampoco en la carne, tampoco en nuestras propias fuerzas, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios nos dice hoy, no vivas en tus fuerzas, no vivas de acuerdo a esa naturaleza, lo que te pide el cuerpo. Y nosotros negociamos con Dios. 99%, 50%, no es para tanto. Y Dios dice, amame 100%. Y amar a Dios es amarle 100% y aborrecer lo que Dios aborrece. Lo decía Martin Luther King, el problema de los cristianos tiene que ver con que a veces ante la injusticia miramos para otro lado y no aborrecemos la injusticia como Dios aborrece la injusticia. No aborrecemos la maldad como Dios aborrece la maldad. Vivimos en una sociedad donde debemos ser políticamente correctos y podemos perder la dirección. A Saúl se le olvidó recordar Saúl amó lo que Dios aborrecía. Y así nos pasa a veces en nuestras propias fuerzas. Y hacemos las cosas con mucho del espíritu y un poco de Fernando. Un poco de mí. De mí en el sentido de mis propias fuerzas. Mi propia naturaleza. Mis propios deseos. Y entonces se desvirtúa totalmente lo que Dios quiere hacer. Esta es la tentación sutil para nosotros. Este es quizás, haciendo el paralelismo, nuestro Amalek. ¿Tenemos el síndrome de Saúl? Demasiados ocupados para adorar, demasiado grandes. Para obedecer. Cuando llega la mañana, empieza el día, podemos estar con nuestra lista de tareas, con las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar. La pregunta es: ¿paramos el tiempo suficiente? Primero para adorar, primero para decirle Dios, tú eres lo primero, que te necesito, guíame, sé mi brújula. Y después llega un momento en que me siento demasiado grande porque esa fue la transformación de Saúl de sentirse pequeño a sentirse demasiado grande para obedecer la adoración, decíamos, es un acto de humildad estamos demasiado ocupados para adorar a Dios es nuestro problema un problema de tamaño nos sentimos demasiado grandes para obedecer. Si me amáis, que dice el Señor? Guardad mis mandamientos. Amalek nos recuerda que Saúl amó otra cosa. Romanos 12, 3 nos dice que no tengamos mayor concepto del que debemos tener. No demasiado grande. Pero entonces vamos a ser demasiado pequeños. No hay demasiado pequeños en las manos de Dios. Dios usa lo pequeño para exaltarse. ¿Cómo aplicamos todo esto? Nosotros también somos representantes de Dios en el mundo. ¿Recordáis el problema de representación? Cuando desobedecemos a Dios, distorsionamos a Dios en el mundo. ¿Recordáis cuando estuvo aquel hermano que trabajaba entre musulmanes y decía el problema de los musulmanes es que no tienen un concepto distorsionado de Dios de la Biblia y tu vida puede ayudarles a entender que Dios está ahí. Es mi vida un reflejo adecuado o distorsionado de Dios. Que el Señor nos ayude para poder Darnos cuenta de que a la medida en que nosotros estamos centrados en adorarle, en reconocerle y nos sentimos suficientemente pequeños para obedecerle, estamos en el buen camino para esperar a Dios, para recordar lo que Dios dice y para amar lo que Dios ama. Eso es lo que Dios quiere. Démosle la vuelta al síndrome de Saúl y quedémonos con lo que Dios quiere. Espera en Dios, espera a Dios, el momento de Dios. Acuérdate de recordar la palabra de Dios. Recordémosla entre nosotros, recordémosla a los que estamos formando en la fe, recordémosla a nuestros hijos, recordémosla a nuestros hermanos, recordémosla día a día para aplicarla y amemos lo que Dios ama. 70%, 90%, 99%. 100%, 100%, solo 100%, conectados con Dios. ¿Por qué no oramos en estos momentos? tomamos un momento de reflexión. Tres distorsiones, tres distorsiones que nos ayudan a entender. Y podemos decirle Señor, Señor estoy distorsionando tu propósito en mí, por la incoherencia, por el fingimiento, lo que vivió Eli, y es de este modo Samuel también, en la medida que quizás hay coherencia en nuestras palabras, en nuestros hechos, en mi vida personal, o en mi vida familiar, o en mis pensamientos, y hay una diferencia respecto a lo que vivo en la iglesia, o he hecho compartimentos estancos donde soy diferente, o actúo diferente en cada uno de ellos digámosle al Señor y pidámosle perdón por la distorsión del fingimiento pero también si nos hemos conformado como los israelitas pidieron un rey y hemos buscado las soluciones de los demás digámosle al Señor Señor, perdóname por no parecerme a Cristo por no ser genuino por no ser auténtico por seguir a la mayoría, por reaccionar como reaccionan otros. Ayúdame, Señor, a marcar la diferencia, aunque tenga que pagar un precio. Ayúdame, Señor. ¿Y quede la distorsión de la mala representación? ¿Estoy representando a Cristo adecuadamente como su embajador? ¿Estoy amando lo que Dios ama, aborreciendo lo que Dios aborrece? Estoy esperando a Dios. Estoy recordando lo que Dios dice y lo que Dios es. Señor, perdónanos, transformanos. Nos humillamos delante de Ti. Reconocemos que somos barro en manos del alfarero. Pero gracias, Señor. Gracias que aunque nos dejas caminar en nuestra historia secundaria y vivir las consecuencias de nuestras decisiones tú estás ahí para levantarnos y estás ahí para cumplir tus propósitos si somos sensibles a tu voluntad gracias por dejarnos ese llamado de atención y la advertencia con la vida de Saúl Señor, podemos estar capacitados por ti podemos tener tanto y perderlo de una forma tan fácil pero no queremos, Señor Queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.